0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute stellen wir den neuen Chef des vielleicht schönsten Hamburger Bezirks und seine Pläne vor. Und jetzt können alle überlegen, was der vielleicht schönste Hamburger Bezirk ist. Außerdem geht es um ein außergewöhnliches Denkmal in Alsterdorf, um Drohungen gegen Hamburger Politiker und um den HSV, der heute Abend einmal mehr die Chance hat, den Abstand zu Arminia Bielefeld in der zweiten Liga zu verringern und ich hoffe es endlich, dass es vielleicht doch mal gelingt. Aber zunächst drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, kurz UKE, will seine Geburtshilfe vergrößern und zwar deutlich. Das sogenannte Perinatalzentrum, das ist ein Zentrum, in dem Früh- und Neugeborene versorgt werden, soll nach Informationen des Hamburger Abendblatts mittelfristig deutlich erweitert werden, und zwar auf der Fläche der heutigen Martini-Klinik und damit in der Nähe des kinder uke Das UKE reagiert damit sowohl auf die steigenden Geburtenzahlen in Hamburg als auch auf die Tatsache, dass sich die Uniklinik zuletzt häufiger als andere Krankenhäuser von der Notfallversorgung abmelden musste. Nachricht Nummer 2. Die vielen trauernden Fans des Hamburger Volksschauspielers Jan Vedder können sich jetzt noch einmal ganz persönlich von ihm verabschieden. Denn wirklich wahr, vor dem Grab des Großstadtrevierkommissars auf dem Ulzer Friedhof steht seit kurzem ein eigener Briefkasten, den seine Witwe Marion Vedder besorgt hat. Und Nachricht Nummer 3. Der Verkehr der Linie U1 zwischen den Haltestellen Wandsbeck Markt und Wartenau musste heute Vormittag wegen eines Feuerwehreinsatzes unterbrochen werden. Grund dafür waren mehrere Holzteile, die im U-Bahnhof Ritterstraße glinten. Vier oder fünf liebe Kollegen habe ich heute im Podcast zu Gast. Ich starte mit dem Chefautor Peter Wen. Ich habe nur Chefautor und Chefreporter, alles dabei heute. Peter, bist du gar nicht mehr Chefautor? Bist du? Ich war nie Chefreporter. <lacht> Dann bist du hiermit dazu ernannt. Es geht um einen... Ich habe gesagt, um ein besonderes Denkmal in Alsterdorf. Du musst es erklären, was es damit auf sich hat.
2: Ja, es ist in der Tat ein absolut außergewöhnliches Denkmal, was dort entstehen wird. Ähm, das, es geht um die Alsterdorfer Kirche St. Nikola, die liegt auf dem Gelände der ehemaligen Alsterdorfer Anstalten. Seit vielen Jahren bekannt als Evangelische Stiftung Alsterdorf. Und dieses, dieses, diese Wand, die Rückwand, ziert ein die Rückwand, der Kirche? Die Rückwand der Kirche ja. ziert ein Wandgemälde aus der Nazizeit. zeit Da sind zwölf Personen drauf zu erkennen, mit Heiligenschein, drei ohne. Die hm. kann man unschwer als behinderte Menschen erkennen. Also schlimmster Nazi, schlimmstes Nazi-Bild. In den Alsterdorfer Anstalten sind ja auch insgesamt 600 Bewohner in der Nazi-Zeit deportiert und ermordet worden. Jetzt will man in einem sehr aufwendigen Verfahren diese Rückwand aus dem Gebäude rausschneiden, stützt vorher das Gewölbe ab. Dann schneidet man die zwölf Meter hohe Wand raus, rollt sie dann Zentimeter für Zentimeter nach draußen, versiegelt sie, lässt sie in den Boden ein und das wird dann die Gedenkstätte. Und zugleich werden auf der Rückseite dieser Backstandwand werden die, äh, die Namen der 600 Bewohner, die deportiert wurden, Eingraviert, okay. festgehalten. Und
1: das geht einfach so, ich kenne die Kirche auch, es ist eine sehr schöne Backsteinkirche, da kann man hinten einfach so eine Wand rausnehmen, ohne dass die Kirche einstürzt? Also es
2: kann europaweit offenbar nur eine einzige Firma, mhm. die wird jetzt damit beauftragt werden. Es ist hochkomplex, die Spezialisten haben aber gesagt, sie kriegen das hin, sie haben sowas Vergleichbares auch schon mal gemacht. Man muss dazu sagen, die Kirche bekommt dadurch ihren... In gewisser Weise ihren Ursprung etwas zurück, weil zuvor war dort ein sehr schönes Glasfenster, allerdings aus einer jüdischen Werkstatt. Und offenbar hat man dort entschieden, man, man räumt dann komplett auf und mauert alles zu. Okay. Wer zahlt das und was kostet das? Also das kostet wahrscheinlich sehr viel Geld, aber immerhin 450.000 Euro zahlen Bezirk und Stadt. Und das Ganze ist zu sehen im Kontext mit der Straße der Inklusion. Die haben wir ja schon vor anderthalb Jahren mal vorgestellt. Es gibt viele historische äh, Gebäude der ehemaligen Alzederdorfer Anstalten, die dort Stück für Stück saniert werden. Die ganze, das ganze der ganze Bereich wird behindertengerecht, wird stärker äh, rund um den Alzedorfer Markt angebunden und wird schöner und dennoch erinnerungsträchtiger.
1: Wann wird das soweit sein? Wann sind die Bauarbeiten? Also man werden?
2: hofft, dass man im Sommer anfangen kann. Im Sommer anfangen.
1: Lieber Peter, vielen Dank. Kai Schiller ist da Chefreporter. Das HSV. Kai, wieso bist du hier im Podcaststudio und nicht in Bochum, wo der HSV heute 20.30 Uhr spielt heute Abend?
3: Genau, 20.30 Uhr. Ausnahmsweise darf mal der junge
1: Kollege Henrik Jakobs ran und der wird dann heute Abend für uns dort berichten. So, und wir haben das Gefühl, dass ich habe es wie immer äh, oder wie so oft in dieser Saison, die beiden direkten Konkurrenten um die Plätze 1, 2 und 3 haben so ein bisschen gepatzt. Bielefeld und Stuttgart haben unentschieden gespielt, Stuttgart beim FC St. Pauli. Und nun denkt man sich wie jedes Mal, jetzt muss der HSV ja einfach nur in Bochum gewinnen. Und dann ist man schon ein Stück von weiter von Stuttgart weg und nur noch, glaube ich, ist es punkt, wäre punkt gleich mit Bielefeld. Nee, ein, ne? ein Punkt der Bielefeld. Ein, ein Punkt der Bielefeld, ja. Also so oft äh, kann ich
3: mich gar nicht daran erinnern, dass die Bielefelder tatsächlich äh, mal gestrachelt äh, haben in dieser mhm. Saison. Deswegen wäre es wirklich eine gute Chance. Und ja, das, das denkt man immer so in der Vergangenheit, war es oft so, dass der HSV nur noch nachziehen musste und dann irgendwie dann doch es nicht geschafft hat. Aber ehrlicherweise, ich habe ein ganz gutes Gefühl heute Abend. Warum? Warum? Naja, also zum einen, das 4-1 gegen Nürnberg war wirklich sehr stark. Ein super Jahresauftakt, der letzten Donnerstag im Volksparkstadion, hätte ehrlicherweise noch viel, viel höher ausgehen können. Ähm, nun sollte man nicht den Fehler machen, an einem Spiel alles äh, festzumachen. Aber bis auf dieses eine Spiel in Lübeck beim Regionalligisten, wo sie ähm, sehr deftig verloren haben, war es eigentlich äh, eine gute Vorbereitung vom HSV. Sie haben sich nochmal gut verstärkt. Im Gegensatz zum Beispiel auch zu den Konkurrenten zu Stuttgart und Bielefeld, die nahezu nichts gemacht haben, haben drei neue Spieler geholt. Die ähm, alle, also Zwei von den dreien, nämlich Schaub und Bayer, werden heute auch in der ersten Reihe okay. stehen. Und das Gesamtpaket macht irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Und alle sind fit, ne? oder? Selbst Aaron Hunt ist fit? Aron Hunt ist fit Hunt äh, Maßstäben. Das bedeutet, okay. dass er aber erstmal heute auf der Bank sein wird. Äh, Bakariata war derjenige, der nach Nürnberg so ein bisschen gewackelt hat. Der hat äh, einen schmerzhaften Pferdekurs in der letzten Minute bekommen, aber Bakkeri
1: hat sehr gutes Heilfleisch und der wird auch von Anfang an spielen. Dein Tipp für heute Abend, man kann das alles sich live angucken auf dem Live-Ticker www.armblatt.de und
3: Mein Tipp, Tipp ist 2-1 für den HSV und mein zweiter Tipp ist, dass wer äh, noch die Zeit verkürzen möchte bis heute Abend, genau sehr für dich. der darf gerne nochmal den HSV, wir ein bisschen reden Podcast sich anhören, den wir mit Tamara Dwenger und Philipp Markert aufgenommen haben. Die beiden, die den HSV den Rücken gekehrt haben, sehr interessant. Also kann ich empfehlen.
1: Und die den wie heißt der Club, den die gegründet haben? Äh,
3: Falke. Falke. HFC Falke HFC Falke vor viereinhalb, vor fünf Jahren. Spielt jetzt wo? spielt in der Bezirksliga Nord und äh, langfristiges Ziel ist die Oberliga und ist so ein bisschen das Gegenmodell zum kommerziellen Fußball. Ähm, aber die beiden haben auch
1: viel noch über den HSV zu äh, sagen und ähm, gerne mal reinhören. Lieber Kai, vielen Dank. Insa Gall ist da die Chefin unseres Hamburg-Ressorts. Ich habe vorhin so ein bisschen kryptisch gesagt, der schönste Hamburger Bezirk... Hat einen neuen Chef.
4: Das würde ich auch so teilen, das kann ich auch so Kannst sagen. Kannst du auch so ja. sagen, obwohl du in diesem Bezirk nicht <lacht> lebst. Doch, das tue ich ja. Doch, Tust du? Mhm. Bist du gerade noch? Ist ja, Ullenhaus ist gerade noch äh, Ach, Bezirk Nord, Nord, um das jetzt es ist zu sagen.
1: Also, und da gibt es seit halt heute einen neuen Bezirksamtsleiter. Genau,
4: Michael Werner Bölz hat es geschafft, die Grünen haben es äh, geschafft nun tatsächlich einen zweiten immerhin Bezirksamtsleiter zu installieren. Bei der dritten Kandidatin in Eimsbüttel hat es ja bekanntlich nicht geklappt. Aber Michael Werner Bölz, 53 Jahre alt, ist also heute ernannt offiziell und jetzt somit Bezirksamtsleiter in Nord.
1: Und etwas Tolles gemacht am Anfang, kannst du besser erzählen als ich. Er hat als erstes erstmal seinen Dienstwagen abbestellt. Genau, äh,
4: das ist die erste Maßnahme. Er hat äh, bekannt, dass er überzeugter Fußgänger ist. Das fand ich ziemlich überraschend. Also mhm. manche sind ja Fahrradfahrer oder benutzen viel ÖPNV. Nein, er ist also um alle liebsten Fußgänger und äh, benutzt eben notfalls, fährt der Bus und Bahn und hat als erste Maßnahme schon mal äh, den Dienstwagen abbestellt für sich. Und es ist keine einfache Nachfolge, denn er ist in dem Bezirk, der arg gebeutelt wurde durch das Rolling Stones Konzert. Ne? Das stimmt, genau. Die Grünen äh, haben sich da, glaube ich, nicht so viel äh, vorzuwerfen. Ähm, seine Wahl war äh, vergleichsweise also vergleichsweise unumstritten jedenfalls, wenn man das mit äh, Eimsbüttel vergleicht. Das lag auch daran, dass äh, dort es ja schon seit längerer Zeit keinen, also die Stelle vakant war. Also es ging jetzt nicht darum, jemanden zu verdrängen. Mhm. Ähm, er fängt neu an, aber er ist ein sehr alter Bekannter auch in, in, in Nord, weil er da sehr, sehr lange äh, tätig war und zuletzt lange Fraktionschef der Grünen. Hat er schon was gesagt, was er für Pläne hat für den Bezirk? Ja, also im Wesentlichen natürlich den Koalitionsvertrag äh, umsetzen, der ja stark von den Grünen geprägt ist. Es geht um wohnungsbau also um deutlich mehr Wohnungsbau, auch höher soll gebaut werden. Und zugleich äh, auch um mehr Grün, also mehr grüne Plätze, auch vielleicht eine Erweiterung des Stadtparks, darüber haben wir ja schon mal mhm. geschrieben. Das sind so die beiden Zentralen. Achso, eine lustige Sache ja. noch, äh, oder eine, was ich interessant fand. Ähm, tatsächlich, weil er ist ja Fußgänger, sagt er, Passionierter, und er will auch äh, den Bezirk Fußgänger freundlicher machen. Da haben wir ja auch immer wieder Leser, die uns schreiben, dass sie sich das wünschen.
1: Das wäre schön. Vielen Dank. Tino Lange ist eben noch so kurz reingeschlüpft in diese Podcast-Studio, denn, denn wir haben aus der Kulturredaktion, denn wir müssen nochmal, Tino, für alle unsere Podcast- Hörer, kurze Warnung geben, für alle die, die sich für Festivals interessieren. Es wird an der Zeit, sich Karten zu besorgen, oder?
5: Ja, also Wacken ist natürlich schon seit fast einem halben Jahr Ausver direkt nach dem letzten Wacken ja. sozusagen ausverkauft. Aber es gibt ja noch mindestens neun weitere interessante Festivals in und um Hamburg. Und da jetzt alle so zumindest ihre Headliner, also die Hauptbands parat haben, sollte man es schon so langsam schauen, wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich denn eigentlich hören? Und bei welchem Wetter? Weil, wenn ich so rausgucke, ist es so das klassische Hurricane-Festival-Wetter, außer letztes Jahr. Also, insofern. Ja.
1: Was, sag mal so, also sag mal so drei Festivals vielleicht, Wacken ist schon durch. Drei Festivals, du sagst, Leute, wenn ihr dahin wollt, dann jetzt mal los.
5: Also ich würde natürlich sagen, so für Hamburger äh, Gewächs ist natürlich Jazz auf jeden Fall angesagt am 5. und 6. Juni im Hafen und auf dem blumenfoss Werfgelände und in der Elbphilharmonie. Äh, da gibt es halt ein großes Crossover-Programm von Jazz wie Artie Chap und Wolfgang Hafner bis hin zu rock- und poppigen Bereichen wie nordwest oder Moot Mama. Also da mhm. ist schon eine Menge dabei. Dann natürlich auf jeden Fall Dogville, äh, vom 21. bis 23. August in Wilhelmsburg am Mariahstieg, weil es ist von der Location eigentlich nicht zu schlagen mit diesem Industrie-Charme und Schiffen, die vorbeifahren die auch immer ein sehr junges und vielseitiges Programm Und Nummer drei? Äh, da würde ich äh, tatsächlich mal müssen alle mit in Stade eine Lanze brechen. <lacht> okay. ähm, das ist im Stader Bürgerpark ein Tagesfestival am 29. August. Da, da sind jetzt zwei Bands nur bestätigt, aber das eine ist Meute, die berühmte Hamburger Techno-Marching-Band, die wirklich seit äh, anderthalb Jahren sehr steil geht. Ähm, und die sehr interessante Hamburger Newcomerin Ali Neumann, die auch beim Dogwell spielt, die man auch mal im Auge behalten sollte.
1: Mehr auf abendblatt.de, lieber Tino, vielen Dank. Und Daniel Herder ist da. Daniel, ich habe vorhin gesagt, wir sprechen heute auch über Drohungen gegen Politiker. Richtig. Da hast du mal ein bisschen ausführlich recherchiert.
0: Ja, genau. Das wird morgen bei uns auf der Themaseite äh, erscheinen. Wir haben da mehrere Protagonisten, unter anderem einen jungen, aufstrebenden CDU-Mann, Arne Nüchterlein heißt der, der kaum angefangen, ähm, schon sich da einige hetzerische äh, Kommentare auf seinem Facebook-Profil anhören musste oder lesen musste, besser gesagt. Dann haben wir natürlich so altgediente Campen wie Dennis Gladiator, der Auch CDU-Politiker, der, ja, der, der
1: damit... Lebt der dann damit so sagt, ist egal, meine Hater sind immer da? Ja, es, es,
0: es, es, hängt, es hängt tatsächlich immer von den Leuten habe. Also Dennis Gladiator macht das so. Ja, also der, der hat sich da ein sehr dickes Fell wachsen lassen. Äh, hat aber vor kurzem auch eine Strafanzeige stellen müssen, nachdem er also Morddrohungen erhalten okay. hat. Sowas kommt halt eben auch vor. Dann gibt es natürlich gerade ganz aktuell das Beispiel von Baci, ähm der ein Interview der Morgenpost gegeben hat, woraufhin äh, das Ganze geteilt wurde dann über die AfD-Netzwerke und äh, er hat über 150 Mails bekommen, in denen er äh, dafür gehasst wird, dass er gesagt hat, dass er gerne die ähm, Wahlbeteiligung unter den türkischen Mitbürgern steigern würde, um so die AFD aus dem Parlament mhm. zu drängen, ne? Kann man ja ist natürlich ein hartes Statement, aber kann man ja erstmal so stehen lassen, aber was dann über ihn hereingebrochen ist, das geht nun mal halt gar nicht, ne?
1: Und man kann nichts dagegen tun, oder?
0: Naja, doch, man, natürlich. Also du, du kannst das Ganze natürlich anzeigen. Das ist inzwischen kein Problem. Also mhm. seit Juli 2018 wird Hasskriminalität gesondert erfasst. Die Hälfte der Taten fast spielt sich im Internet inzwischen ab. Okay. Die Fallzahlen steigen deutlich, die Justizbehörde geht aber gleichzeitig von einer enormen Dunkelziffer aus. Wir haben da ist viel mit Hasstaten aus dem Bereich Fremdenfeindlichkeit zu tun, aber auch gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen, so etwas halt, ne?
1: Hilft ja nicht eigentlich am, am meisten, ich weiß gar nicht, ich habe so lange auf meinen Facebook-Account nicht mehr geguckt und so, sich den ganzen Kram eigentlich nicht reinzuziehen.
0: Tja, das kann ich, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber ich sag mal so, für die, für die Politiker ist es gerade jetzt hier im Wahlkampf natürlich auch Klar. ein wichtiges Vehikel. Deswegen machen wir die Geschichte auch, um zu schauen, also, äh, was jetzt hier gerade im Wahlkampf alles passiert. Und die sind natürlich viel präsenter als, als sonst Klar. die Politiker, weil sie ihre Position ja irgendwie ans Wahlvolk bringen müssen. Und darauf, da kommt natürlich auch jede Menge zurück. Und wenn man also.
1: da nicht das heißt das, siehst du irgendwie äh, ignoriert mich und solche Geschichten. Klar, da musst du, du musst naja, reagieren als Politiker. Und Beispiel, ja,
0: reagieren schon, indem du klugerweise löscht.
1: Ja. Okay, mehr, er hat es eben gesagt, aber die Themaseite des für alle, die die Zahlen auf Papier lesen und sonst auch spätestens morgen früh auf www.armblatt.de Und jetzt gibt es den äh, Leserbrief des Tages, der kommt von äh, Karin Brose. Es gibt auch eine Geschichte von Daniel. Daniel hat ja darüber berichtet, dass es ein Problem der Hamburger Schulbehörde gab mit einem jungen Mädchen, 16 Jahre alt, die voll verschleiert in den Unterricht gehen wollte. Hatten wir am Freitag hier besprochen. Äh, unfassbar viele Briefe von Lesern, die das entweder äh, schwierig oder nicht so schwierig finden. Karin Brose schreibt zu dem 16-jährigen Mädchen, dass das vollverschleiert in den Unterricht geht. Sie schreibt, Unterricht bedeutet nicht nur Kenntnisnahme von Inhalten. Unterricht meint soziales Miteinander, emotionale Begegnung und Auseinandersetzung. Dazu gehören Gestik und Mimik der beteiligten Personen. Ein cup verhindert das alles. In Hamburger Schulen sollten Mitschüler aber nicht mit einem Stück Stoff kommunizieren müssen. Diese Art der Verhüllung gehört nicht in unsere Schulen. Das Schulgesetz muss dringend dahingehend geändert werden, sollte es das bisher nicht beinhalten. Und genauso ist es, glaube ich, geplant. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.